0: Das wäre so witzig gewesen, dann hätte ich das... Oh.
1: Ja, ich spiele es einfach nochmal neu. Worüber haben wir nochmal geredet? Warte, ich nehme nämlich gerade jetzt mal auf. Jetzt Ruhe am Set. Wir brauchen noch mal Ruhe für die Atmo. Ah, du, kennt ihr das am Set für all, die, für all die Filmleute unter euch? Kennt ihr das am Set, die letzten 10 Minuten? Letzten 10 Minuten Atmo. Nur noch die Atmo, Leute. Ruhe am Set. Atmo. Ich will wirklich wieder ein Filmset sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Popcorn-Plausch. Popcorn -Plausch.
0: Ihr habt das Intro vermisst, oder? Das popcorn intro ja. Nisa hat es lange nicht gemacht. Und deshalb sage ich auch wieder, ich bin Katie. Ich bin Nisa.
1: <lacht>
0: ja, wir haben, wir haben uns die letzten Male nicht mehr vorgestellt. Und ich dachte, ja. vielleicht bringe ich das einfach zurück.
1: Ja. Vielleicht für die Leute, die uns nicht kennen. Ja. Genau, weil ich meine, for real, Nisa, dich kennt nicht jeder. Aber das hat man ja dafür, davon, wenn man so eine hohe Meinung von sich hat, muss ich auch damit leben. Ähm. Ach so, Girl, die. die. Okay, die, den Übergang habe ich nicht mehr verstanden. Ich dachte mir gerade, soll ich das öffentlich jetzt ansprechen? Soll ich das ansprechen? Ich bin ja schon ich irgendwie das jetzt im Podcast ich, an. ich bin ja schon irgendwie empört. Also ich habe mir ja so viel Mühe okay, gegeben, hau raus. so viel Gib Mühe gegeben. Ren. Ren. Leute, ich habe so eine gute Drehbuchidee, ihr glaubt es gar nicht. Ihr glaubt, okay, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich kann richtig gut schreiben, ja, und das ist nicht übertrieben, das ist einfach so. Oder zumindest kann sie richtig gerne schreiben. Ja und und es ist so und es ist so ich habe voll die gute Idee gehabt und ich habe so viel Arbeit reingesteckt und was bekomme ich von unserem Dozenten ich werde seinen Namen nicht nennen aus Höflichkeitsgründen aber was bekomme ich und vor allem das Ding ist
0: auch es ist ja eigentlich jetzt so ein halber Rand, aber wir machen den Dozenten auch. Es war nicht so, dass Teil. es jetzt
1: ein Kalt dozent war. Und vor allem das Ding war, er hat mir in dieser ganzen Zeit überhaupt nicht das Gefühl gegeben, von wegen, deine Story ist so scheiße, geh dich vergraben. <lacht> so. Und jetzt habe ich einfach eine 3,0 bekommen, Leute, eine 3,0. Wisst ihr, was das heißt? Nichts Gutes. Dass sie bestanden hat. Nein, nicht in diesem Fall. Also andere Leute in ihrem
0: Studiengang so, ich will nur bestehen, ich will nur mein Studium schaffen. Und du so, mein Drehbuch ist gut. Und ich verdiene besser als eine 3.0. Hey,
1: das ist wirklich so. I'm sorry, aber, also, keine Ahnung. Also, entweder er, er hat keine ja. Ahnung von halt HBO-würdigen Serien. Oder, I don't know. I don't das know what to ist say. Das war schon
0: eine nice Serie. Aber wir können jetzt nicht darauf eingehen, was das inhaltlich für eine Serie ist, wegen so kreativem Eigentum und so. Aber in ein paar Jahren, wenn die produziert wurde von den großen genau. Studios, könnt ihr die bestimmt
1: irgendwo gucken. Auf jeden Fall. Dann Say. könnt ihr sie sehen. <lacht> okay. Und jetzt geht's weiter mit, ähm, mit den News. Yeah. News.
0: Genug aus dem privaten Plauderstübchen. Jetzt geht's ab in unseren Marvelous May. Und wie schon beim letzten Mal angekündigt, habe ich die News vom letzten Mal aufgeschoben für dieses Mal, weil wir heute über Spider-Man reden. Und unsere News drehen sich auch voll und ganz um das Spider-Man-Universum. Ähm, heute ist leider schon ein bisschen mehr Zeit vergangen. Der Mai ist ja jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Aber am 2. Mai, vor genau sechs Jahren, kam der zweite Teil zu The Amazing Spider-Man 2.
1: Also du meinst, der Spider-Man mit Andrew Garfield, ne?
0: Genau, und das war der Spider-Man mit Andrew Garfield und der letzte Spider-Man vor Tom Holland, mehr oder weniger, bevor die angefangen haben, mit Marvel zu diskutieren, den Sony gemacht hat. Denn für die, die das nicht wissen, ist eigentlich das so dass das ganze Spider-Man-Universum und alle Rechte zu Spider-Man, zu Charakteren aus den Spider-Man-Comics, alles, was mit Spider-Man in Verbindung ist, steht, sind bei Sony. Sony hat die ganzen Rechte dafür und hatte ja damals Filme mit Toby Maguire gemacht als Spider-Man und dann mit Andrew Garfield. Und jetzt nur einmal als kleiner Vergleich, weil Tom Holland's Spider-Man, der erste Teil von Tom Holland, hat weltweit 881 Millionen US-Dollar eingespielt und der zweite Teil von Andrew Garfield hat weltweit 709 Millionen US-Dollar eingespielt. Aber das Besondere daran ist einfach, dass Toms Film viel mehr Geld eingespielt hat, obwohl es der erste war. Und die ein Budget hatten von 175 Millionen. Und Andrew Garfield hatte einfach... Der Film hatte ein Budget von 255 Millionen. So ein viel höheres Budget und hat einfach weniger eingespielt.
1: Viel höheres Budget und der zweite Film von einem schon bestehenden Spider-Man sozusagen. Okay, genau.
0: Und eigentlich wollten sie nämlich mit diesem Andrew-Garfield-Film so ein neues Spider-Man-Universum aufbauen. Und das hat dann aber nicht mehr funktioniert, weil sie gesehen haben, okay, der Film hat nicht genug eingespielt. Und dann mussten sie das alles postponen und haben das erstmal aufgeschoben. Und jetzt, wo der von Tom Holland ja so mega gut ist und alle Tom Holland als neuen Spider-Man lieben, haben sich Sony und Marvel zusammengesetzt, beziehungsweise Sony und Disney, und neue Verträge ausgehandelt. Ihr hattet das ja bestimmt mitbekommen im Sommer, dass man zwischenzeitlich erst Angst hat, es gibt keinen dritten Spider-Man mit Tom Holland, weil die da in Verhandlung waren. Aber das hat sich jetzt alles geklärt. Und jetzt kam letzte Woche die News, dass Sony jetzt offiziell sein eigenes Spider-Man-Universum in die Wege leitet. Und dieses Spider-Man-Universum kriegt jetzt einen offiziellen Namen. Und der offizielle Name ist The Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Oh
1: mein Gott.
0: First of all. Das ist einfach The Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Keiner kann sich das merken. Es ist viel zu lang. Selbst die Abkürzung ist einfach SPU. MC, also SPUMC, SPUMC guys, it's the SPUMC <lacht> vor allem jeder kennt schon Spider Universe, Spidey ja, G gibt dem irgendeinen catchy Namen, den die Fans sowieso schon benutzen aber auf jeden Fall, weil sie das jetzt gemacht haben und sich mit Marvel geeinigt haben, wollen sie jetzt ihr eigenes Universum machen und das mit Marvel aber verknüpfen. Und da wird es problematisch, für mich zumindest. Weil, ganz ehrlich, ich meine, ich habe die alten Spider-Man-Filme auch geguckt. Also die mit Tobey Maguire, wie gesagt, die werden auch geliebt und da habe ich nichts gegen zu sagen. Aber die mit Andrew Garfield fand ich nicht so gut. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich so anguckt, was Sony öfter macht, sind auch öfter mal Fehlgriffe dabei. Und wenn die jetzt so eine Welt haben, die sich mit Marvel vereint, dann bedeutet das, dass jetzige Charaktere, die wir schon kennen, in Zukunft in diesem Sony-Universum stattfinden werden. Also wir haben ja zum Beispiel darüber geredet, dass es diesen Morbius-Film gibt mit... Oh <lacht> <und so> mein <lacht> Gott, fang bitte nicht Herz davon an. Liebsten Jared Leto. <lacht> Nein! <lacht> und dieser Morbius-Film ist nämlich ein Film aus diesem Sony Pictures Universe of Marvel Characters, spielt aber... Im gleichen Universum wie Tom Holland's Spider-Man. Ja,
1: und hat eine Ästhetik von DC eigentlich, ne? Aber okay. Das Ding ist, es ist halt
0: dadurch, dass es nicht das Marvel Universe ist und nicht das MCU ist, geben sie dem Ganzen eine neue Ästhetik, aber verknüpfen es trotzdem miteinander. Das heißt, wir haben keine richtige Einheit. Das heißt, so andere F Leute wie Vulture oder Scorpion oder so, die im Spider-Man schon in Spider-Man 1 vorgestellt wurden oder auch Mysterio, der in Spider-Man 2 vorgestellt wurde. Also... Die Tom Holland Spider-Man-Filme meine ich damit. In Hope Coming und Far From Home. Die können jetzt in diesem Sony Pictures Universe of Marvel Characters immer wieder vorkommen, weil Sony damals schon vorhatte, sich diese Welt aufzubauen und einen neuen Sinister Six zu machen. Sinister Six sind die ganzen Antagonisten von Spider-Man, gegen die er immer kämpfen muss. Die wollten noch mehrere Spider-Man-Filme machen und halt ein richtiges Universum aufbauen. Und diesen Plan setzen sie jetzt mit Tom Holland um. Und das machen sie jetzt in Kooperation mit Marvel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hoffen wir, dass es gut wird.
1: Hoffen wir, dass die Spider-Man-Filme weiterhin gut bleiben. Und hoffen wir, dass die Genialität von Marvel darauf abfährt und nicht die Schlechtheit von Sony.
0: <lacht> ja,
1: wir, wir haben so ein bisschen unsere Probleme mit Sony,
0: bin ich ganz ehrlich. So,
1: Nicht alles, Egal. was die
0: machen, ist gut. Nee, Deshalb. Und noch ein kleiner Hinweis, der hat leider nichts mit Spider-Man zu tun, aber... Ich weiß nicht, habe ich das letzte Woche erzählt? Ich weiß es gar nicht, aber ich fand es trotzdem cool. Das mit den Russo-Brüdern? Was war mit den Russo-Brüdern? Mit der Watch-Party? Nee, die Russo-Brüder, die haben ja auch den, den Spider-Man überhaupt erst ins Leben gebracht, den MCU-Spider-Man mit Civil War. Und die arbeiten jetzt wieder mit Disney zusammen, aber nicht als Regisseure, sondern als Producer. Stimmt, das hattest du mir erzählt. Für was nochmal? Die sind die Produzenten für den neuen Her Hercules. Hercules. Steh.
1: Yes. Also, wenn Aber Muse ist es nicht macht, auch so, dass einer von denen nicht jetzt auch, wer macht denn jetzt von denen, Kevin Feige, der wird jetzt eine neue Star Wars sage auch aufmachen. Taika Wait
0: Waititi ist auch bei Star Wars mit in irgendwie involviert. Ja, im der Barbier. ist auch mit
1: dabei. Ja. Sehr geil. Mhm. Ja. Digga, die übernehmen all diese ganzen großen Story Worlds. ich sag's dir. Das wird noch richtig heftig. Ja. Aber cool. Naja, es sind ja auch fähige Menschen, weißt du? Es ist ja nicht so wie zum Beispiel der CEO von Sony oder so. Witzigerweise ist aber der CEO von Sony vorher der CEO
0: von einer anderen... Also das, nur wenn du CEO bei Sony bist, bist du das nicht dein Leben lang. Die switchen voll ja, aus switchen voll aus. Also auf, wenn ja. jemand CEO bei Universal war, bleibt er nicht sein Leben lang da, sondern wechselt dann vielleicht irgendwann... Und deshalb weiß ich nicht, ob das
1: einfach an ihm liegt oder am Sony und er da auch gar nicht alles. I don't know. Na, auf jeden Fall Bob Iger hat ja auch ist ja zurückgetreten von Disney als CEO. Bob Iger der ja damals dafür gesorgt hat, dass, äh, dass Tom Holland noch mit drin bleibt. Der ist aber, der hat seine, ja, ja, der hat seine Kündigung Ende Februar eingereicht. Stimmt, ich habe auch News. Wow! Ich habe zum ersten Mal auch News. Uh, News. Ähm, genau, der hat seine Kündigung eingereicht, aber dann kam ja das mit der Corona-Krise und dann hat er gesagt, dass er dem neuen CEO quasi noch so beihilft und so, um diese Zeit zu überbrücken. Krass. Yes, yes. Aber ich glaube, soweit yeah. war's das okay. mit den News zum Marvelous May.
0: Ja, wir müssen jetzt, genau, wir müssen jetzt einfach abwarten und gucken, wie die neuen Sachen dann werden und auf jeden Fall werden wir da viel mehr Vielfalt jetzt bekommen mit Spider-Man. Und apropos Vielfalt und Spider-Man, Spider-Man wurde ja schon mehrmals gemacht, wie wir jetzt gesagt haben. Aber heute geht es um Tom Holland als Spider-Man in allen verschiedenen Filmen. Der hat auch schon richtig viele gemacht, ne?
1: Wie oft hat er jetzt schon Spider-Man gespielt? In Civil War? Fünfmal. In Homecoming? Ja, ich habe es zusammengezählt. Er hat, in, er hat in Civil War, in Homecoming... Äh, warte. Er hat in Civil War, Homecoming, Infinity War, Endgame und dann Far From Home. Also ab 2016 ab 2016 eigentlich äh, jedes Jahr sozusagen. Und äh, Endgame und Far From Home kam ja beides 2019 raus. Mhm. Welches ist dein,
0: äh, deine Lieblings-Spider-Man-Appearance in, in den Film Also welches ist dein Lieblings... Oh. Ich kann nicht Spider-Man-Film sagen, weil manche sind Event-Filme. Ja. ja,
1: aber ich weiß, was du meinst. Also wo welches Auftritt, also in welchem welches Filmauftreten mir am meisten gefallen hat. Ja, genau. Ähm... Ich muss sagen, wahrscheinlich Infinity. Same.
0: Ich habe mir das gleiche gedacht. Mhm. Ich, ich fand es in Infinity War am coolsten.
1: Weil er hat dann einfach diesen, ähm, diesen neuen Anzug bekommen zum ersten Mal. Und er war dann auch im All und mit Tony zusammen und es war so super dramatisch. Und er hatte richtig viele gute Momente. Er hatte
0: so Momente mit diesen ganzen Popculture- und ich unterhalte euch jetzt alleine, weil Nisa jetzt mit ihren Geschwistern reden muss. Und eigentlich seid ihr sowieso nur hier, um mich zu hören. Deshalb ist das okay, ich mache das jetzt alleine weiter.
1: Okay, ich bin wieder da.
0: Ja, ich habe unsere Fans alleine unterhalten. Wir brauchen dich nicht mehr in diesem Podcast. Was? Ich rufe das alleine.
1: Oh nein! <lacht>
0: Spaß. aber. Was hast
1: du denn gesagt?
0: Ich ähm, wollte nochmal darauf eingehen, warum ich auch... Tom Holland um, in Infinity War mit am coolsten fand oder beziehungsweise die Spider-Man-Version vor gerne mochte, weil er da auch so coole, so viel voll viele coole Momente hatte, die mit meinen Lieblingsszenen sind, mit diesen ganzen Pop-Culture-References,
1: Ja, man.
0: die er in dem Film hatte und dann die Stelle, wo er sich natürlich aufgelöst hat und so. Und das heißt, viele der richtig guten Momente in dem Film sind Spider-Man-Momente.
1: Ja. Ja, voll. Und ich finde ich finde auch, ich bin erst heute auf dieses Video gestoßen, es gab nämlich so einen Typen, der hat glaube ich auch auf dieses Video nur so 1000 Aufrufe oder so, aber das Video trägt den Namen ähm, Why the Russo Brother Spider-Man is Different Than the John Watts Spider-Man und John Watts ist ja der Regisseur für den normalen Spider-Man-Filmen und es ist echt so. Vielleicht sagen wir es einmal kurz vorneweg, weil wie gesagt,
0: Spider-Man war in vielen Filmen, und einmal in den ganzen Filmen, die die Russo-Brüder gemacht haben und von Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home, war John Watts, beide Male der Regisseur mhm. und Producer war natürlich immer Kevin Feige. Mhm. Und Casting war immer von Sarah Halley Finn, so wie auch immer. Ja. Und das Einzige, was ich jetzt noch habe für das Skript, was man sagen kann, ist bei den beiden Spider-Man-Filmen, Homecoming und Far From Home, waren das immer mehrere und beim ersten Mal hat John Watts auch mitgeschrieben. Und es gab zwei, die beim ersten Mal mitgeschrieben haben. Das waren Chris McKenna und Eric Sommers. Mhm. Und die beiden haben dann auch, halt im ersten zwar nur mitgeschrieben, aber die beiden haben zusammen dann das Skript für den zweiten auch gemacht.
1: Ja, ja, ist irgendwie komisch, wenn so viele Leute irgendwie mitschreiben, ne? Ja, ne? So als Gruppe.
0: Ja, aber das erstmal so als Hintergrundwissen und jetzt... Wisst ihr dann auch, wer John Watts ist? Ja, das
1: war das, das. ist lustig, weil dieses eine Video, was dann kam, das ist so ein richtiger Rant gewesen. Und ich musste, ich hab dir auch den Link geschickt, aber du hast es wahrscheinlich noch nicht angeguckt, ne? Ich habe das ja auch erst heute gefunden. Aber das ist so lustig, das ist richtig witzig, wie der dann einfach sagt so... Um, could you please fix this? John Watts. Wie konnten sie nur John Watts engagieren dafür? Also ich habe auch das Gefühl, dann habe ich die Comics, äh, dann habe ich die Kommentare drunter gelesen und ich habe noch so andere Sachen angeguckt und ich habe echt das Gefühl, dass so die Spidey-Community oder vielleicht auch die Marvel-Community irgendwie das überhaupt nicht feiert, dass John Watts irgendwie diese die Regie übernommen hat von den Filmen, okay, krass. weil der davor irgendwie so richtig schlechte Filme gemacht hat. Der hat richtig viele Short-Filme gemacht und dann hat er zwei große gedreht und die sind beide richtig schlecht bewertet worden.
0: Welcher der gemacht? Kennt man irgendwas von ihm, was er vorher gemacht hat?
1: Nein, eben nicht. Also dieser eine heißt Cop Car und das ist mit Kevin Bacon zwar, aber von dem hat niemand irgendwas gehört. Der hat, glaube ich, 4,5 von 10 Punkten auf IMDb. Und dann, also, und dann halt so ganz viele so kleine Shorts und so Werbefilmchen und so. Und auf einmal kriegt er dann so Spider-Man.
0: Da sieht man erstmal wieder Kontakte. Connections ist alles. Ja. Aber ich fand die... Ich hab, habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Regie so kacke bei dem Film war. Und vor allem auch in dem Behind-the-Scenes war eigentlich das ganze Team so voll zufrieden und meinte so, John Watts war voll, der gute, ja. voll die gute Wahl dafür, weil er auch noch so dieses Kindliche hat und gerade in Kombination mit Tom
1: Holland, die harmonieren voll perfekt ja, weil, weil sie halt voll oft genannt haben, waren halt die Unterschiede in der Darstellung, zum Beispiel diese Pop-Cultural References, die bringen einfach die Russo-Brüder mit rein und das macht John Watts halt nicht. Ja, das und das fehlt halt voll vielen Leuten, weil für voll viele Leute ist Peter Parker halt schon, okay, dieses Schulkind, ähm, der Teenager und so, aber deswegen hat er eben dieses ganze Wissen um Filme und äh, nimmt das voll so als sein Vorbild und weißt du, also er ist ja irgendwo dieses Genie beziehungsweise der Nachfolger von Tony und das wird immer... Aber so ein Kindskopf. Aber so ein Kindskopf, genau. Aber das das wird in den John-Watts-Filmen irgendwie gar nicht so, also in Homecoming und Far From Home kommt es nicht so krass rüber, dass er so mega viel Wissen besitzt auf so ganz vielen anderen Gebieten, weißt du?
0: Teilweise schon, finde ich. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, persönlich hatte ich gar kein Problem mit John-Watts. Also witzig, dass er vorher nichts Gutes gemacht hat. Also mir fehlten auch ein bisschen die Pub-Culture-References, ja. aber ich fand trotzdem, dass er schon das gut rübergebracht hat, im, gerade im Vergleich zu den anderen Spider-Man-Versionen, die wir vorher hatten mit Toby Maguire und Andrew Garfield,
1: dass wir jetzt so einen klassischen Teenager- haben, der noch so wirklich so... Ein ja, wirklich ein Teenager ist, so ja. Also ich meine, Tom Holland war ja auch 19 und ich meine, er sieht halt mega jung noch aus. Ja, und gerade im zweiten
0: Teil von uh, Spider-Man in Far From Home, wenn er dann von Happy Hogan abgeholt wird und in diesem großen Raumschiff ist und dann seinen neuen Anzug so konfiguriert, ja. dann hat er ja voll was von Tony und ich finde, da sieht man schon, dass er auch andere Sachen drauf hat. Ja, und dass er das ein stimmt. schlaues Kind ist und dass er eigentlich so... Ja, das stimmt dieses ganze technische Wissen auch
1: hat. Ja, das stimmt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ganz viel auch tatsächlich der Schauspieler Tom Holland reingebracht hat und dass John Watts dann einfach sagt, ja, das hört sich gut an, das machen wir, weißt du? Also habe ich auch, also habe ich jetzt so von den Backstage-Sachen so ein bisschen mitbekommen oder halt von Behind-the-Scenes, aber ich meine, wie auch immer, was äh, ganz viele andere auch gemeint hatten in den Unterschieden von der Darstellung von Spider-Man in den Avengers-Filmen und gleichzeitig Spider-Man in den normalen Filmen, war das zum Beispiel dieser Spider-Sense. Der Peter Tingle. Genau, aber das hat, das hat, äh, das hat John Watts am Anfang überhaupt nicht eingebaut. Weißt du?
0: Das stimmt. Im ersten Teil haben wir da... Ob, obwohl... Stimmt. Im ersten Teil... Mm -mm. Zumindest wird es nicht richtig der Fokus drauf gesetzt.
1: Es wird nicht genannt und richtige Spider-Man-Fans haben tatsächlich Szenen zusammengestellt bei Civil War schon. Also dem ersten, wo er aufgetaucht ist. Ja. Wo er einfach so einem Schild und anderen Sachen einfach so entgehen konnte, ohne das zu sehen, weil sein Sense das einfach... Also weil, weil sein weil er das gesenst hat in dem Moment.
0: Und bei Civil War sagt er es auch direkt. Bei Civil War sagt er ja direkt so, wenn Tony ihm so sagt, kannst du hierdurch überhaupt was sehen? Wenn er das erste Mal in seinem Zimmer ist und Peter so meint so, ja, nee, ich, meine Senses sind so on 11 ja. und ich brauche das. Genau. Da sagt er das. Ja. Ich liebe es aber, wie sie das später in Spider-Man 2 den Peter Tinkle nennt.
2: I thought that you could sense that with your Peter Tinkle. Please do not start calling it my Peter Tinkle. So what's up? You should pack your suit just in case. I have a tingle about it. Please stop saying tingle,
1: May. Es gibt schon sehr starke Unterschiede in dieser Version von Spider-Man im Vergleich zu den anderen Spider-Man-Reihen mit Tobey Maguire oder auch mit Andrew Garfield. Ich glaube, der Größte ist, dass wirklich äh, wie Peter Parker von der Spinne gebissen wird und wie er dann wirklich zum Spider-Man wird, das wird gar nicht hier genannt. Also hier geht man einfach davon aus, okay, er hat diese Kräfte jetzt seit sechs Monaten, ähm, er redet einmal im ersten Teil davon. Und er war ja auch schon bei den Avengers mit dabei. Das ist halt wirklich das richtig Besondere. Es ist keine
0: Origin-Story. Ja. Weil normalerweise werden Helden immer eingeführt, indem sie ihre eigene Origin-Story kriegen. Ja. Und Peter Parker, das war aber auch so schlau, weil wir kennen das wir alles kennen schon. Wir kennen alles schon. Wir haben schon. Die Tobey Maguire-Filme, wir haben die Andrew marie ja. filme Jeder, der sich dafür interessiert, weiß es. Und die anderen können von mir aus die Filme gucken und dann wissen sie es auch. Und man braucht das nicht immer und immer wieder sehen.
1: Ja, weil dadurch, dass Spider-Man wirklich die beliebteste Figur ist von, von den ganzen Marvel-Comics, ist das halt, das war eine super schlaue Entscheidung. Das hätten die bei Iron Man und so aber auch gar nicht machen können, weil dann wären alle so hä, wer ist das jetzt auf einmal? Genau. Und, also. Weil es
0: davon noch nicht so viele Filme gab, aber mit Spider-Man gab es ja gab's hier schon so viele.
1: Mhm. Und auch wie Onkel Ben von ihm gestorben ist, das wird auch nicht weiter erwähnt. Ich fand es auch cool, dass sie eine, eine neue Wahl von der Tante getroffen haben, dass sie gesagt haben, mhm. normalerweise ist eine Tante ja, und da muss ich denen zustimmen, normalerweise ist eine Tante so eine jüngere coolere, die mehr erlaubt als jetzt die Eltern und nicht so eine richtig alte Oma, wie man das halt irgendwie vorher ja, immer gesehen hat. Ja, immer ein bisschen aus wie seine Oma. Ja, genau. Und jetzt ist es so wirklich so so Tante May so als quasi beste Freundin slash Erwachsene. Ja. Als coole Tante genau. halt, ja.
0: Ich finde sowieso die, die Version von Tante May mag ich voll gerne. Und ja. was an diesem Spider-Man halt auch mega besonders ist, ist, dass Stanley selber gesagt hat, ich zitiere ihn jetzt, Tom is just the way I had pictured Spider-Man being when I created Spider-Man. Wow. Und das ist halt so das Ding. Für Stan Lee ist die Tom Holland Spider-Man Version genau der Spider-Man, wie er sich den vorgestellt hat, wenn er die Comics gemacht hat. Das heißt, mhm. das ist so den Nagel auf den Kopf getroffen, diese Version. Und ich meine, jeder, der jetzt nochmal versucht, einen neuen Spider-Man zu machen, wird das mhm. halt nicht mehr schaffen. Weil wenn du halt von Stan Lee selber bekommst, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Besser kann es dann nicht mehr gehen, ne? Ich glaube, die
1: werden den auch weiter ausschöpfen, weil die anderen Spider-Man-Filme waren höchstens drei Filme, beziehungsweise die anderen Figuren auch von dem Marvel-Universum. Auf der anderen Seite waren auch immer so, dass jeder Charakter so drei Filme für sich bekommen hat, aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt kommt ja der, der dritte, nächstes Jahr soll er ja tatsächlich rauskommen von äh, Spider-Man in der Marvel Version und ich glaube, dass dann entweder Sony noch mal eine ganze Reihe mit Tom Holland machen wird oder dass sie dann doch noch irgendwie mit Marvel irgendwie sich vereinigen und dann noch weitermachen, aber ich glaube nicht, dass es das Ende sein wird für, für, für Tom Holland als Spider-Man.
0: Ja, aber wenn Tom Holland es mitmacht, weil ich kann mir voll vorstellen, er hat es jetzt schon so Ich denke gespielt. schon dass ich denke er irgendwann schon. so sagt so, ey, ich will eine Herausforderung. Ich kann nicht mein Leben lang nur Spiderman spielen. Ich will irgendwann.
1: Ich denke, solange er noch so dieses jugendliche hat, würde er das machen, weil er ist noch voll auf diesem Ich liebe die ganze Welt, ich liebe Marvel, ich liebe, weißt du, wie ich meine? Und ich glaube Okay, lass uns Tom Holland einfach mal fragen. Ja, genau, lass uns ihn einfach mal fragen. Wir werden ihm nicht scheuflauern. Ja, genau. Live, live aus London. I am a native of southwest London, darling. Ich
0: glaube, fürs Fan-Pleasing wäre es auf jeden Fall sehr geil, wenn wir noch mehr Tom Holland spider kriegen.
1: Vor allem bin ich gespannt, wie sie auch diese ganzen, wie sie ganze, diese ganze Beziehungsgeschichte zwischen ihm und MJ ausbauen. wollen. Aber vielleicht müssen wir einfach mal erklären, um ein bisschen Struktur reinzubringen in diese Folge. Die ersten zwei Filme von Spider-Man, einmal Homecoming, das andere Far From Home. Der dritte wird wahrscheinlich auch irgendwas mit Home heißen. Genau, das ist so
0: deren Gag, dass immer was mit Home genau. drin ist. Und ich habe schon voll viele Theorien auf YouTube auch gesehen, wie der Titel heißen könnte, oh. weil am Ende von Spider-Man 2 wurde er ja exposed, dass Peter Parker Spider-Man ist und seine geheime Identität ist jetzt nicht mehr geheim. Und dass das vielleicht ein Home War oder irgendwie sowas ist, weil er jetzt dann diesen Krieg zu Hause sozusagen anfängt. Keine Ahnung, gibt es ganz, ganz viele Ideen dazu.
1: Ja, vielleicht sollte man einfach mal äh, hier ein paar kleinere Facts rausbringen, dass die Leute nicht komplett verwirrt sind. Ähm, Tom Holland haben wir jetzt schon ziemlich oft erwähnt, spielt Peter Parker slash Spider-Man. Im ersten Teil ist sein größter Feind Vulture, äh, der mit einem echten bürgerlichen Namen Adrian Toomes heißt und von Michael Keaton gespielt wird.
0: Ja, von Michael Keaton einfach. Das liebe ich, wie Marvel in den Filmen immer wieder so richtig große Schauspieler mit drin hat ohne ja. dass die zwingt die Hauptrolle haben müssen.
1: Total. Vor allem, ich finde, im ersten und im zweiten Teil ist der Feind von Peter immer von so richtig großen Schauspielern gespielt. Beim ersten ist es Michael Keaton und im zweiten ist es einfach Jake Gyllenhaal. Und was ich auch voll gut finde, ist, äh, Michael Keaton hat ja Batman gespielt und er hat Birdman gespielt. Und beide erinnern voll an Vulture irgendwie von der, von der Beschaffenheit her so. Und auch von, vom Zynismus. Die sind auch so ja. düster und ja. Ja, hat richtig gut gepasst. Happy ist wieder mit dabei, John Favreau. Ähm, Im ersten Teil ist tatsächlich noch Tony Stark mit dabei als äh, Peters Mentor. RIP. Ich glaube, wer den gespielt hat, muss ich nicht nennen. Robert Downey Jr. <lacht> ganz kurz ist Pepper Potts auch mit dabei ganz am Ende. Auch wenn Gwyneth Paltrow sich nicht daran erinnert, dass sie in Spider-Man mitgespielt hat.
2: We were in Spider-Man? Yes we, yes we were. Homecoming. You were in Spider-Man? No. Yeah. I was in Avengers. No, du warst in Spider-Man also. It's What? become Remember Spider-Man at the end and, and the and, and Tom Holland's there and you're gonna gehst walk out and do a press conference and oh, give you the ring. Yes. That was Spider-Man. That was Spider-Man?
0: <laughs> oh my god. Ooh. <laughs> Und natürlich Zendaya als MJ
1: als Michelle, aber nicht als Mary Jane, weil das hat ziemlich viele Leute verwirrt. Ja. Und das ist voll geil,
0: da haben die immer so Twists gemacht, weil am Anfang denkt man die ganze Zeit, im ersten Teil steht Peter eigentlich auf so ein anderes Mädchen.
1: Auf Liz.
0: Ja, und dann kommt erst ganz am Ende raus, so was, das ist eigentlich MJ? So die MJ?
1: Ja. Witzig. Er steht auf Liz und Liz ist, äh, glaube ich, Senior und er ist noch Sophomore, also er ist in der 10. Klasse, sie ist in der 12. Klasse und sie leitet das Debattierteam der Schule und sie ist diese kluge, hübsche, beliebte, weise Oberschülerin mehr oder weniger und genau und Peter ist auch in diesem Zehnkampfteam ja und dann
0: fahren die auch zusammen auf so einen Zehnkampf Wettkampf und darin sieht man auch schon okay er ist schon so ein bisschen das nerdy schlaue Kind und man lernt eigentlich die ganzen Leute kennen ja. mit denen er täglich zu tun hat die halt alle mit in diesem Schulteam sind
1: ja, und ich glaube, das war auch super wichtig, diesen Fokus darauf zu setzen, auch mit dem Titel Homecoming, was ja eigentlich ähm, so ein Abschlussball bedeutet, auf also im amerikanischen Zusammenhang. Und das ist einfach so diesen ganzen diesen ganzen Schulhintergrund von ihm nochmal so aufzudecken, dass man sagt, ja, er ist ein Teenager, er ist eigentlich die ganze Zeit in der Schule. Genau. Er ist eben nicht wie einer von diesen älteren Iron Man und äh, Captain America und, 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 und äh, Thor. Thor. Ja, Thor ist sowieso was ganz anderes. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, das fand genau. ich voll gut, dass sie das dann nochmal so, dass sie diesen Zusammenhang mit der ganzen Klasse auch mit reingebracht haben. Und die hatten relativ viele Plot-Twists,
0: also dadurch hatten wir halt, wie gesagt, den Plot-Twist mit MJ. Ja. Und am Ende kam auch der Twist, dass Liz die Tochter von Vulture ist. Und yes. gar nicht weiß, dass ihr Vater Peters Antagonist Boah. ist und dadurch gibt es auch ein paar richtig nice Szenen. Ja. Wenn nämlich dann Vulture, der Vater von Liz, die beiden zum Homecoming-Prom fährt. Ja. Ja. Yeah. Und dann herausfindet, dass Peter Parker Spider-Man ist und ihn dann so zurückhält.
2: Does she know? No what? So she does it. Good. Close to the vest. I admire that. I've got a few secrets of my own. Of all the reasons I didn't want my daughter to date. Peter. Nothing more important than family, you saved my daughter's life and I could never forget something like that, so I'm gonna give you one chance. Are you ready? You walk through those doors, you forget any of this happened and don't you ever, ever interfere with my business again, because if you do, I'll kill you and everybody you love, I'll kill you dead. That's what I'll do to protect my family, Pete. You understand? hey in okay
1: ich glaube was, diese, was den film hier antreibt also beziehungsweise was hier peters äh, motivation ist ist dieses ich will ein Avenger sein, ich will ein ernster Superheld sein, ich bin bereit dafür, Tony ich muss bin mir endlich kind. eine Chance geben. Ich bin kein Kind, genau. Das will er unbedingt beweisen
0: in diesem Teil. Weißt du, was ich dabei voll witzig finde? Im ersten Teil geht es die ganze Zeit darum, ich bin kein Kind, ich kann ein Superheld sein. Ja. Dann hat er in Infinity War und Endgame gelernt, was es heißt, ein Superheld zu sein, verliert Tony Stark ja. und im zweiten Spider-Man ist es dann, ich will die Verantwortung nicht, ich will doch nur mit meinen Freunden auf Klassenfahrt gehen. dann Er gibt dann, Tony Stark gibt ihm da so eine Brille Edith, ja. Und er gibt die weiter an Mysterio, an Jack Gyllenhaal und
1: sagt so, du bist viel besser, du kannst der Superheld sein. Ja, weil er weiß, was es wirklich jetzt heißt. so ne. Das ist richtig lustig, weil ich habe mir auch so aufgeschrieben, Motivation und dann Doppelpunkt, mhm. ähm welche Sätze er ständig sagt. So, ne? Und es ist richtig, da habe ich auch so gemerkt, krass, wie schnell sich das umgewandelt hat, jetzt wo er im Weltraum war und fünf Jahre weg und dann wieder da. Ja. Und, ja. Aber
0: das mag ich bei den Spider-Man-Filmen richtig, Spider richtig gerne, wie gut die auch wieder in das ganze Universum passen. Weil der erste Teil knüpft ja an an den Kampf von Avengers 1 in New York. Weil Vulture ist dadurch entstanden. Vulture entsteht dadurch, dass er anfängt, die ganzen Teile... Stimmt! Ähm, ...die bei diesen Kämpfen, wenn die Avengers mit Leuten aus dem All kämpfen, ja. haben die Space Tag und ganz neue Waffen. Und er ist einer von den Leuten, die zuständig sind für die Aufräumarbeiten. Und dadurch haben wir uns diesen Bösewicht
1: kreiert... Ich mag auch, voll, wie, wie sie einfach Peter Parker immer zu Tony Starks Protegé machen, ob er will oder nicht. Weil im ersten Teil ist es so, wie du gesagt hast, die, dieser Vulture, dieser Adrian Toomes, der Vater von Liz, ist ja eigentlich so ein Dieb von so Alien-Technologie, weil er hat selber nicht genug Geld. Und gleichzeitig ist er auch voll stinkig auf Tony Starks, weil der ja immer so ein Milliardär ist und macht, was er will. Und dann verkauft er selber diese Waffen. Genau, und er ist
0: Arbeiterklasse.
1: Ja, und er ist Arbeiterklasse. So, er ist so klassische Arbeiterklasse. Und Tony ist so der Millionär, der so... Genau, der auch aus einem reichen Haus kommt und deswegen ähm, setzt er sich da dran und ich glaube, zeitlich ist äh, der erste Avengers 2012, äh, der Spider-Man ist ja jetzt 2017.
0: Genau, nur das nur der Anfang ist ganz kurz in 2012 direkt nach dem Kampf in New York und dann haben wir diesen Sprung und dann spielt der nach den Ereignissen von Spider-Man. Genau.
1: Und in der Zeit hat halt äh, Vulture, a.k.a. Adrian Toomes, hat sich so einen großen Reichtum verschafft, indem er halt diese Space Tag verkauft als Waffen, was ja das frühere Geschäft von Tony war. Ähm, und es ist halt wieder, es ist alles so richtig gut aufeinander aufgebaut, weil jetzt muss Peter gegen diesen Typen kämpfen, der eigentlich da ist, aufgrund von einer Sache, für die Tony zuständig ist, mehr oder weniger. Beim zweiten Teil gegen Mysterio, der ja auch ein Ex-Mitarbeiter von Tony ist und sauer auf Tony war und sein ganzes äh, ja. Superschurken-Team auch alles Ex-Mitarbeiter von Tony sind. Also es sind alles quasi die von Tony geschaffenen Dämonen um wieder auf Iron Man 3 zu kommen. Und gegen die muss jetzt sein Protégé, weißt du, so, aber er, er lebt jetzt nicht mehr.
0: Ja, weil Peter übernimmt jetzt Tonys Legacy und damit auch Tonys Antagonisten.
1: Genau, das ist so, wie wenn man, wie wenn man ein Haus erbt, aber man erbt, erbt auch die Schulden, so.
0: Ja, genau, genau. Das trifft es aber echt richtig gut. Und deshalb liebe ich das, wie sie einfach diese Verbindung aufgebaut haben.
1: Ja, und deswegen gehört, gehört Peter und Spider-Man, das gehört einfach ins MCU, das gehört einfach da rein. Aber das ist auch das Besondere, die haben schon angefangen, als sie mit den, ersten
0: Spider äh, mit den ersten Iron Man Filmen angefangen haben, haben Kevin Feige und das Production Team schon gedacht, wir hätten richtig gerne irgendwann Spider-Man mit da drin. Aber die wussten so, okay, die ganzen Rechte liegen bei Sony, das schaffen wir niemals. Aber die wollten damals schon, als die ersten Iron man dabei waren, haben die schon an Spider-Man gedacht.
1: Dieses Superschurken-Team gegen Spider-Man, muss man glaube ich auch nochmal sagen.
0: Genau, Vulture war im ersten Teil und dann, was wir halt schon angesprochen haben, in der Szene ganz am Ende, ähm, sieht man das erste Mal, wenn Vulture dann ins Gefängnis kommt, sieht man Scorpion und Scorpion. Scorpion, wer die Comics kennt, weil ein bisschen was aus den Comics wissen wir dann doch, ist, ähm, dass Scorpion auch einer von den Sinister Six ist, der ein Gegner von Spider-Man ist. Dann ist Morbius auch ein klassischer Gegner von Spider-Man, den Spider-Man in den Comics öfter bekämpft. Wir haben mysterios Gegner. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, Flash hat Potenzial, ein Antagonist zu werden. Flash ist nämlich ein Mitschüler von Peter Parker, der auch in diesem Zehnkampf-Team ist. Und der ist schon so präsent, auch im ersten und im zweiten Teil, und ist immer so, ey Peter, du bist kacke, aber ich liebe Spider-Man. Und das könnte halt voll diese Rolle von diesem Oscorp. Von dem
1: Oscorp-Typen übernehmen. Vor allem, weil der kommt ja auch aus so einem reichen Haus und seine Eltern interessieren sich gar nicht für ihn. Genau. Und deshalb haben wir
0: schon voll viele Antagonisten vorgestellt bekommen oder beziehungsweise potenzielle Antagonisten, die dann später in dem Sinister-Six-Film ja. wahrscheinlich wieder auftauchen könnten. Auf jeden Fall. Und was mir gerade auffällt, weil ich so an Mysterio dachten musste, ich habe das Gefühl, John Watts liebt Plot-Twists. Weil im ersten Teil haben wir ja schon gesagt, was es da für Plot Twists gab. Und in Spider-Man Far From Home im zweiten war der Major Plot Point. Die ganze Zeit denkst du, Mysterio ist ein guter. Mitten im Film kommt raus, Mysterio ist der Antagonist und er ist der Bösewicht. Und dann ganz, ganz am Ende kommt die riesen Riesenthilog Mysterio erzählt der ganzen Welt Peter Parker Spider-Man. Wo du dir so denkst, krass, das haben sie jetzt nicht gemacht.
2: Spider-Man's Real. Spider-Man's Real Name is Spider-Man's Name. Peter
1: Parker. What the... Yes, yes. Äh, Far From Home ist nämlich 2019 erschienen. Ein paar Monate nach Endgame, im Sommer. Im Sommer nach Endgame. Endgame kam ja im April raus. Und da ist es quasi so, Tony ist jetzt tot. Also die sind jetzt alle nach fünf Jahren wiedergekommen. Müssen damit auch in der realen Welt umgehen. In der Schulwelt umgehen. Und das Gute an dem Film ist dadurch, dass das so in der Schule spielt,
0: erklären die das richtig gut, wie das mit diesem Blip passiert ist, also was das bedeutet, mhm. wenn jetzt Leute fünf
1: Jahre weg waren. They call it the Blip. <lacht> ja, die
0: nennen das echt den Blip. Und was das bedeutet für die, die dann weitergelebt haben und das ist auch so voll der Handlungspunkt im zweiten Spider-Man, weil der eine, der immer fünf Jahre jünger war, ja. wurde nicht weggesnappt und die anderen, so MJ und Peter und das bester Freund und so, die waren alle weg und kamen wieder und auf einmal ist der jetzt so in deren Alter und so hot und Peter hat voll Angst, dass er jetzt MJ ihm ausspannt, obwohl er eigentlich auf MJ steht und so. Und dadurch erklären die das halt voll, wie das funktioniert. Und das passt müssen die halt auch machen, weil er halt direkt anknüpft an Endgame. Und weil er der erste Film war nach Endgame und Endgame ja so riesig war mit Tonys Tod und allem, hat der Film einfach mit einem Budget, ich muss hier die ganzen Zahlen, Fakten raushauen, aber es ist echt krass. Ja, hau raus! Final Man Far From Home hatte ein Budget von 165 Millionen US-Dollar. Das ist weniger als der erste. Der erste hatte 175 Millionen, der zweite hatte 165 Millionen und hat eingespielt weltweit 1,128 Billionen. Okay. Der hat über eine Billion, also Billion, sorry, also Milliarden. Ich hab, ich schreibe immer alles in Englisch, sorry. Ja. Also über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Und es ist damit, weil es ist ja immer noch ein Teil von Sony, auch wenn der Film Marvel-Film ist, ist trotzdem Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home auch Sony-Filme. Und damit ist Tom Hollands Far From Home das höchste Einkommen, was Sony jemals für einen Film bekommen hat.
1: Mhm. Die, die werden einen Scheiß tun und diese Spider-Man-Rechte jemals verkaufen.
0: Ja, <lacht> niemals. niemals. Die, die haben so eine Goldgrube gefunden mit Marvel und Spider-Man. Mit und Tom, Tom Holland.
1: Hat... Mit ja. Tom Holland.
0: Die denken sich so, jo, <lacht> nie wieder lassen wir den gehen, der gibt uns richtig Money. Digga. Aber man muss es halt auch verstehen, der hat halt so viel Geld gemacht, weil es der erste nach Endgame war. Ne?
1: Ja. ja, und auch wegen der emotionalen Komponente, weil Tony ist weg und der Nachfolger von Tony ist halt jetzt Peter. So.
0: Und das wird in dem Film ja richtig viel thematisiert. Ja, das,
1: was, ich was hier hinterlässt
0: Tony, Peter.
1: Ja, und was ich hier auch cool finde, ist, dass es alles in so einem Setting ist, so in Europa. Und ich mag das sowieso immer total gerne, wenn Europa von den schönsten Seiten gezeigt wird in Filmen. Und gleichzeitig ist es so lustig, weil ähm, John Watts, ähm, der Regisseur und auch der Drehbuchautor, mit dem er das so oft schreibt, das ist der Christopher Ford. Die haben ja auch Presse gemacht für Homecoming. Die haben ja weltweite Premieren gehabt für Homecoming. Und da sind die unter anderem in Venedig gewesen. Und ähm, die waren auf einer von diesen Brücken und haben sich gedacht, ey, wie krass wäre das, wenn der nächste Spider-Man wenn wir einfach Peter Parker hier sehen würden, so auf so einer von diesen europäischen alten bauten Brücken Und dann haben sie wirklich die Story auch so geschrieben. Die sind jetzt, glaube ich, inzwischen in der 11. oder 12. Klasse. Die machen jetzt einen Klassentrip, Sommerreise mit der Schulklasse. Ähm, erst Venedig, dann reisen sie nach Prag. Dann aufgrund von äh, Mysterio und dass das alles rauskommt mit Quentin Beck, dass er ja der Antagonist ist, gehen sie nach Berlin und London. An der Sache kann ich gleich einhaken. An das
0: Production Department. Großer Fehler. Ich weiß nicht, ob ihr es nicht machen durftet wegen Branding und mit Copyright und Product Placement oder was auch immer. Aber eigentlich hat Marvel damit ja bisher keine Probleme gehabt. Wenn die nach Berlin kommen, wird Tom Holland von dem ICE getroffen, volles Matt, landet dann am Ende in den Niederlanden. Und dieser ICE sieht von innen null aus wie ein ICE. Also jeder Deutsche, der diesen Film gesehen hat, war so, sorry, but that's no ICE.
1: Aber ich dachte mir, vielleicht ist es so ein Extra-Zug
0: zwischen Niederlande und Deutschland. Ich dachte, vielleicht haben die einfach ihren Job nicht gut gemacht. Ja,
1: das kann auch sein. Oder sie hatten andere Sachen, um die sie sich kümmern mussten. Zum Beispiel Mysterious Cape, was ständig gebügelt werden musste. Die ganze Zeit aus dem Dry-Cleaner. Ja, Mann. Aber es ist schon es ist schon richtig cool. Also das ist dann so... Ähm, warte, wie geht denn das los? Dass Nick Fury dann ständig versucht, ihn zu erreichen und er geht nicht ran, weil er will ja kein Superheld mehr sein. Genau. Dann Nick Fury ist natürlich äh, der paranoideste kontrollierendste mensch den es überhaupt gibt weil er leitet die shield agency und ähm, besucht ihn dann auf einer seiner Kla auf seiner klassenreise in venedig und erklärt ihm alles was auf der welt abgeht und es ist glaube ich so dass sie am anfang glauben dass es ja diese elementals gibt sozusagen diese vier kräfte
0: They were born in black holes from the elements, air water fire earth the science division had a technical name we just called them elementals. They first materialized on my earth many years ago. We mobilized and fought them, but with each battle they grew, got stronger. Er sagt, ey, ich bin aus einer anderen Dimension und bei mir haben wir schon gegen die Elementals gekämpft und jetzt kommen die in eure Dimension und ich kann euch helfen, die aufzuhalten.
1: Und dann, in der Mitte des Films kommt dann raus, das war alles nur ein einziger Coup von ihm und ähm, das war alles total gestellt und er hat äh, mega krasse, sehr äh, überzeugende Illusionstechnik tatsächlich verwendet, um diese Monster quasi darzustellen, aber die gibt es eigentlich gar nicht. Aber die, diese
0: Technik hat er ja damals Tony schon vorgestellt, und Tony hat nicht an die geglaubt und hat das so ein bisschen belächelt, ähnlich wie bei Iron Man 3. Hat nicht an Visionäre geglaubt und die stellen sich dann gegen ihn und werden böse. Mysterio nutzt das dann, weil er sagt, okay, was sind die Leute gerade? Die sind aufmerksam, also so mediengeil, die, die sind die Avengers gewohnt und die lieben sowas. Das heißt, ich gebe denen genau das, was sie wollen, nur dass ich dafür die Avengers nicht brauche. Ich mache das alleine.
1: Ja. Aber er ist eigentlich gar kein Superheld und er hat gar keine Kräfte, es ist alles nur Illusion und wenn man in einem äh, wirklich Mann-zu-Mann-Kampf gegen ihn stehen würde, so, keine Chance, weißt du, so, er, hat, er kann eigentlich überhaupt nichts, er ist gar kein Superheld, aber möchte sich halt als so einer darstellen.
0: Genau. Es passt aber auch wieder richtig gut, finde ich, in unsere heutige Zeit so, mit diesem, ist alles mehr Schein als Sein. Und jeder denkt, er ist so ein toller Hecht, aber eigentlich macht das nur mit Special Effects.
1: Voll. Und es ist auch so krass, weil am Ende, bevor Mysterio ja dann abtritt, bei dem Endkampf zwischen ihm und Peter, wo er natürlich durch seinen Peter-Sense den Kampf gewinnt, den Peter-Tingle. Den Peter-Tinkle. Please stop saying tingle. Der Peter-Tinkle. Auf Deutsch heißt es die Peter-Regung.
0: Ja, aber komm, die Peter-Regung ist richtig schlecht. Ja. Aber was ich da nämlich auch richtig cool finde, visuell war das eine meiner Lieblingsszenen im zweiten Teil. Wenn Peter gegen Mysterio kämpft und das erste Mal ihm gegenübersteht und weiß, okay, ich weiß Mysterious, mein Antagonist, der ist ein Bösewicht, der hat mich nur ausgenutzt und Mysterio benutzt seine ganzen Illusionen und diese ganze Illusionstechnik, die er hat mit seinen Hologrammen, um Peter zu verwirren und er springt ständig in andere Welten und weiß gar nicht, wo oben und unten ist und dann will er Mysterio schlagen und schlägt gegen eine Wand, weil er einfach so in dieser Illusion gefangen ist und kann das gar nicht und kommt mit diesem, mit diesem Peter-Tinkel sage ich mal, in dem Moment nicht zurecht und dann hast du diese Entwicklung von dieser visuell super coolen Szene, ich fand das da richtig, richtig gut gemacht aus. Dann zu später, wenn er Mysterio ein zweites Mal gegenübersteht und dann daraus gelernt hat und dann so, okay, peter regung aktivieren, und dann es schafft, dieser Illusion auszuweichen. Und deshalb sieht man, wie wichtig diese Spidey-Senses sind.
1: Vor allem, wie wichtig es ist, auch auf Tante May zu hören, weil sie immer, wenn sie mit Peter telefoniert, sagt, du musst nur auf deine Instinkte vertrauen, mein Junge, und dann wird alles gut. Und das hat er so lange Zeit ignoriert. Und dann im Endkampf natürlich hat er dann wieder alles im Griff.
0: Apropos Tante May im zweiten Teil, machen sie auch so ein bisschen so Witze zwischen Tante May und Happy Hogan. Oh. Weil die dann immer so auf Dates gehen. Ja, und dann nehme ich am Ende Peter so okay, ich muss euch hier jetzt mal Karten auf den Tisch, was ist das mit euch?
2: So it's time for the truth to be out there. Are you dating?
0: Yes. What?
2: Thing. Thing. Yes, that evolves and grows like any know. other going to open to wherever it might lead, anywhere, and to share it with know. people we'll no who also we'll are also good partners of God. We all are interconnected. Bye.
1: Aber ich fand es auch lustig, wo die dann in London waren und die Freunde sich zusammen mit Happy versteckt haben. Das muss ich sagen, das war auch eine meiner Lieblingsszenen ohne Spider-Man, wo MJ, Ned, Betty, Flash und Happy, wo die alle in diesem London Tower versteckt waren, weil diese Drohnen von Mysterio die angegriffen haben. Und äh, wo dann alle nach und nach alles so äh, aus ihrem Leben gespielt haben, was ihre tiefsten Gedanken waren. Und Ned meinte ja so: Ja, ich habe mein Leben lang nur mit Videospielen verbracht. Und Betty so: Ich habe einen gefälschten Ausweis. Und Flash so: Ich mache die ganze Zeit dumme Videos, damit die Leute mich cool finden. Und Happy kommt dann gleich mit, hey, wegen deinen dummen Videos, haben, hat Spider-Man dich überhaupt gefunden. Und ist so mega hat so Spider-Man, guck meine Videos. Und Flash kann es gar nicht glauben, weil er weiß ja immer noch nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass Peter Spiderman ist.
0: Aber in dem Moment wusste MJ schon, dass Peter Parker Spiderman ist, weil sie das ganz alleine rausgefunden
1: hat.
2: It's our last night in Europe, and I had this plan that I wanted to tell you. I'm just gonna... I'm just gonna tell you. Uh... ...MJ, I... I'm Spider-Man. What?
0: That's what you were gonna say, that you're Spider-Man.
2: No. I'm not Spider-Man.
0: I mean, I've been watching you for, like, a while now. It's... kind of obvious.
2: <laughs> I'm not Spider-Man, I mean... What would make you think that I was Spider-Man?
0: Peter Washington?
2: Yeah. The fact that you, like, disappear out of nowhere for no reason? No, that was... I was sick. Remember? I had my... the tummy... You know Susan Yang thinks that you're a male escort? What? No, of course I'm not a male escort. Well, then you're Spider-Man. No, I'm not Spider-Man at all.
0: Well, what about tonight? You snuck off and you fought that thing I saw you. You can't have seen me because I'm not
2: Spider-Man. And also on the news, it was the Night Monkey.
0: The Night Monkey?
2: Yeah, that's what it said on the news. Und die haben auch diese
0: typischen Highschool-Probleme, weil man kann jetzt sagen, ja, es ist alles albern, aber ich meine, das muss halt rüberkommen. Er ist, Peter Parker ist ein absoluter Kontrastcharakter zu allen anderen. Er ist kein typischer Avenger. Er bricht richtig mit dem Stil von den klassischen Helden. Und deshalb ist sein Problem in erster Linie dieser Typ, der auf einmal fünf Jahre älter ist und sich an MJ ranmacht. Und der hat ein peinliches Foto von mir. Und ich will MJ sagen, dass ich auf sie stehe und ich möchte ihr eine Glasblume schenken und er hat so ganz andere Prioritäten und das ist oftmals albern und du denkst so, ey Junge, warum ist das gerade dein Hauptproblem? Aber er ist halt auch noch immer ein highschool ne?
1: Aber ich finde generell in diesem Film ähm, diese Love-Story, die sich so anbahnt, also auf jeden Fall, Peter braucht auf jeden Fall eine Love-Story, aber es ist alles noch immer noch sehr unschuldig, sehr kindlich, es gibt am Ende dann trotzdem natürlich einen Kuss. Aber es ist wirklich High School und es ist noch alles sehr... Also alles ist eine Herausforderung für dich. Gegen Aliens kämpfen ist genauso auf der gleichen Stufe eine Herausforderung, wie ein Mädchen auf den Schulball bitten. Ist die gleiche Herausforderung, wie ähm, mit irgendwelchen anderen halbstarken Klassenkameraden klarkommen. Also es ist alles so, es wird alles gleich dramatisch gewichtet sozusagen.
0: Ja, aber das ist dann auch wieder so typisch amerikanisch. Und das finde ich was wir schon so oft gesagt haben. Deshalb macht es mehr Sinn, die Filme halt auf Englisch zu gucken. Weil wir haben so in unserem deutschen Schulsystem, Highschool, sage ich mal, Abschlussklasse, wir haben einen Prom, so einen Abschlussball. Aber das läuft ja bei uns, sage ich mal, so mit jemandem einladen auf dem Abschlussball und so. Ist ja in Amerika alles noch ein bisschen anderer Deal. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, meine Schule war da auch so. Also jetzt nicht mit Ansteckblume, aber schon, dass ein Junge ein Mädchen auf ein Date und so einlädt. Das war schon so. Aber hattet
0: ihr mehr als einen Ball? Nee. <lacht> aber ich finde, man merkt voll, dass wir so oft schon immer über Spider-Man geredet haben. So voll viele Sachen sind so, ja, und das und das und das. Aber haben wir alles auch schon bei Endgame
1: erzählt. So. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ist das auch meine, meine, meine Lieblings-Spider-Man-Reihe. Also ich muss sagen, ich fand Tobey Maguire... Ich fand Andrew Garfield immer sehr gut aussehen, deswegen habe ich mir das gerne angeguckt. Äh, Toby Maguire habe ich halt hab ich eingesehen. Okay, er ist halt der erste Spider-Man. Aber er kam mir immer ziemlich alt rüber tatsächlich. Also er kam mir einfach nicht rüber. Das ist halt das Ding, er ist ein ganz anderer Ansatz. So, ich kann das wertschätzen, dass der
0: auch gut ist, aber Tobey Maguire ist halt eine ganz andere Spider-Man-Version, weil der schon viel älter ist.
1: Und ich muss sagen, bei den ersten Spider-Man-Filmen, da mochte ich einfach seinen besten Kumpel, Osborn, der halt von äh, James Franco gespielt wurde damals. James Franco? Oh, so ein Schnuckel. So ein Schnuckel. Ja.
0: Kann ich jetzt von Flash nicht so sagen? Von dem Schauspieler von Flash?
1: I'm sorry. Nee, aber tatsächlich, dieser, der den Flash spielt, Tony Revolori, der ist ähm, sehr präsent. Den kennt ihr auch von The Grand Budapest Hotel. Also, der hat auch einen sehr beachtlichen, erfolgreichen Film mitgespielt. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die seinen Charakter noch weiter ausbauen werden. Ja, aber was
0: ich dann gleich an der Stelle bestätigen kann, du hattest nämlich letztens in der anderen Folge darüber geredet, wie viele Audition-Tapes gab. Und ich habe das nochmal nachrecherchiert. Und in den ähm, Behind the Scenes zu dem ersten spider man zu Spider-Man Homecoming, erzählen sie das, dass Tom Holland auch am Anfang so Self-Tapes einsenden musste, also wie so E-Castings online. Und die hatten 7500 Tapes. Und dann von diesen Tapes haben sie dann nochmal so um die 200 Jungs eingeladen. Das heißt, es wurden 200 sozusagen nochmal so für Face-to-Face-Castings eingeladen. Und da war Tom dann der
1: Beste. Das ist einfach krass, weil unter anderem haben Leute wie Timothy Chalamet auch für diese Rolle vorgesprochen. <lacht> Äh, wo
0: habe ich das schon mal gehört?
1: habe ich das schon gesagt?
0: Ja, letzte Woche, aber ist okay. Wie gesagt, es kommt alles immer oh Mann.
1: wieder. Es kommt immer wieder. Bestimmt ja. kommt jetzt irgendwas mit Endgame. Bestimmt. <lacht> aber, ganz ehrlich, jetzt könnt ihr es dadurch besser, euch besser merken. Wir sagen das so oft, bis ihr es nicht mehr vergesst. Ich bin letztens auf so ein Clip gekommen von so einem Interview, wie lustig das ist, weil er ist die ganze Zeit unter dieser Maske und du kannst ja nicht wirklich, also du kannst zum Beispiel auch nicht richtig sehen mit dieser Maske anscheinend, also er muss sich immer an anderen Sachen orientieren, wenn er diese Stunts und andere Sachen macht und du schwitzt natürlich die ganze Zeit und er meinte so, ja, ich habe voll meine jugendliche Akne bekommen durch den Dreh und das Ding war einfach, dass ich am Ende des Tages diese Maske dann abziehen musste und man hat schon so richtig gesehen, so die Pickel, die sich so bilden. Und er hatte das Gefühl, dass die Leute vom Set zu ihm meinten, uh, could, you, could you please put that bag on? Put that back on, weißt du, so. Setz das am besten einfach wieder auf. So.
0: <lacht> Teenager Problems. Ja, aber da merkt man es halt immer noch jung. Aber... Zum Thema ähm, Maske, die er aufhatte, das war nämlich auch so ein Ding, weil die meisten Emotionen, wenn er so komplett der man ist, sind ja die meisten Emotionen über die Augen, weil die sich mitbewegen können, die wurden dann auch CGI später am Computer gemacht, aber damit es nicht nur die Augen sind, war da auch die Körpersprache voll wichtig und da war es auch wieder gut, dadurch, dass er Tänzer ist, wusste er voll, so wie wichtig Körpersprache für Ausdruck ist und für Emotionen. Und konnte das, während er Spider-Man war, dann immer alles schon mit reinnehmen und se seinen Körper so bewegen, dass er die Emotionen eben nicht nur über das Gesicht vermittelt hat, sondern auch über seinen Körper und Bewegung. Also er muss ja
1: offensichtlich sehr, sehr talentiert sein, um von 7500 Menschen ausgewählt zu werden.
0: Das ist auch alles, was man dazu sagen kann. Ich würde sagen, es ist ziemlich eindeutig, dass Tom Holland unser liebster Spider-Man ist. Jetzt hoffen wir, dass wir es damit einmal gebündelt haben und jetzt nicht jedes Mal wieder neu auf ihn zu sprechen kommen, sondern dass jetzt einmal unsere ganzen...
1: Ja... It's done. Genau. We are done. Einmal alles
0: rausgelassen und das, das war's dann zu Spider-Man. Bis, bis nächste Woche. Ihr kleinen Spider-Man-Fans. Ja. Bye. Dann würde ich sagen: Bye, bye, bye. Bis, nächste bye, bye. Ich mache jetzt einen auf Nisa. Bye bye. bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. <lacht>